0: 幺八二，终身学习是认知世界的根本。那么，回到你最初的问题上来，世界在变，大势将来，在你现在已经取得了一定成就的基础上，如何把握大势，顺势而为呢？我理解你对运气耗尽的焦虑，因为运气不会常在，只有自己的能力才能忽悠将来的发展。然而，世界的未知总是压迫着我们。如果世界一直在变，而且变化的速度越来越快。那么我们所要做的就是绝对不能停滞不前，而应该随着世界同频变化。以沃伦·巴菲特来说，他的长期大额投资业绩可能是人类有史以来最出色的。但是，让巴菲特在这一个十年中赚到许多钱的方法，在下一个十年未必还能那么管用，所以他不得不成为一部不断学习的机器。很多人都知道。在互联网科技最为火热的21世纪初，巴菲特认为科技股超出了他的能力圈范围，所以很多年都没有碰科技股，也错过了很多机会。但是，他却在2016年底至2018年初期间，对苹果公司进行了多次重大加仓，使得他在苹果公司上的持仓比例超过了整个组合的 20% 巴菲特对苹果公司的投资。打破了他长期以来不碰科技股的做法。那么他对苹果的投资决策是怎么做出的呢？巴菲特说：“我们并不是抱着我们是不是应该买多一些科技股的心态去投资的，而是去思考这家公司是否有持续的竞争优势，以及我们对这家公司的认知是否会超过其他投资者。我并不是因为苹果公司是一家科技公司而去投资它的。”我投资苹果是在分析了苹果生态系统的价值，这个生态系统能持续多久，有什么潜在威胁这一系列问题后做出的决策。我也不觉得这样的分析需要我将 iPhone 拆解，搞清楚它的各个部件才能进行。这其中更多的是消费者行为核心里的分析。因此，巴菲特的黄金搭档查理芒格说，购买苹果股票是巴菲特持续学习的标志。如果说伯克希尔取得了不错的发展，那主要是因为沃伦和我非常善于破坏我们自己最爱的观念。哪年你没有破坏，那么你这年就白过了。为了说明学习的重要性，查理芒格还经常讲一个有关量子力学创始人马克斯普朗克的笑话。普朗克获得诺贝尔物理学奖之后，到德国各地做演讲，每次讲的内容大同小异。都是关于新的量子物理理论的。时间一久，他的司机记住了讲座的内容。司机说：“普朗克教授，我们老这样也挺无聊的，不如这样吧，到慕尼黑让我来讲，你带着我的司机帽子坐在前排，你说呢？”普朗克欣然同意。于是司机走上讲台，就量子物理发表了一通长篇大论。后来有个物理学教授站起来，提了一个非常难的问题。演讲者说：“哇，我真没想到我会在慕尼黑这么先进的城市遇到这么简单的问题。我想请我的司机来回答。这个世界的知识可以分为两种：一种是普朗克知识，他属于那种真正懂的人，他们付出了努力，他们拥有知其所以然的能力；另外一种是司机知识，他们掌握了鹦鹉学舌的技巧，他们可能有漂亮的头发，声音通常很动听。”给人留下深刻的印象，但其实他们拥有的是只知其然不知其所以然的死知识。如果你对一种知识死记硬背，以便能在考试中取得好成绩，这种知识对你不会有太大的帮助。你们必须掌握许多知识，让他们在你的头脑中形成一个思维框架，在随后的日子里能自动的运用它们。这说起来容易，我们却很难做到。甚至越来越多的人放弃了学习，与这个变化的世界日益格格不入。那些固执守旧的人未必一开始就是如此，只是因为终身学习太难了，而且随着年龄的增长越来越难。除了体力脑力的原因外，更主要的原因是，随着我们的阅历、能力的提升和成熟，新知识的学习需要打破的成见积累越来越重。当学习变成对自己几十年来好不容易成型的三观进行颠覆重组时，学习已经不是一个增长知识那么简单的问题了。大家都说感觉没有小时候学东西那么快了，为什么？因为知识的金字塔最底层的几层总是最容易搭建的，越高则越难。当我们已成年人的思维已经搭建完成了自己的知识金字塔，想要再放几块砖进去，将是何等之难！唯有抽取几块固有的专体换新的进去，而这种知识的更新无异于伤筋动骨，当然难了。然而，学习仍然是必要的。学习带来的变化是缓慢的，但是成效却是深入意识深处的。当你把学习变成了一种习惯，你就会始终保持对知识的开放、谦逊心态，世界的巨大画卷才会在你面前一一展开，未来也才会在你眼前变得越来越清晰。正如乔布斯所说 ：“Stay hungry, stay foolish。”中文里也有同样的话：“求之若饥，虚心若愚。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。